0: Gartenradio Mitten im Grünen Ja, Und da fangen wir heute mal hier mit an Das ist ein Original-Süßholz Das ich da gerade über meine Reibe raspele Ehrlich gesagt ein ziemlich unspektakulärer Stängel, ca. 10 cm lang, 3 mm dick, innen helles Holz, außen braun, sieht aus wie ein Ästchen. Süßholz, der Saft ist drin im Lakritz, kennen wir alle. Die Pflanze kennen wahrscheinlich die wenigsten von uns, kein Wunder, die wächst auch vor allem in Westasien und am Mittelmeer. Das Süßholz hier, das habe ich nicht aus Westasien und auch nicht vom Mittelmeer, das habe ich aus Bamberg mitgebracht. Die Bamberger haben nämlich eine ganz außergewöhnliche Beziehung zum Süßholz. Schon im Mittelalter war es der Exportschlager. Bamberger Gärtner sind überhaupt ziemlich einmalig. Ihr Wissen gehört nämlich zum immateriellen Welterbe der UNESCO. Trotzdem hatte es sich irgendwann ausgeraspelt mit dem Süßholz bis vor ein paar Jahren Gertrud Leumer. Gärtnerin in sechster Generation, wieder mit dem Anbau begonnen hat. Das Süßholz, das ich hier in der Hand habe, stammt aus ihrer Gärtnerei. Was das Süßholz und die Bamberger Welterbegärtner so außergewöhnlich macht, das habe ich auf einer Expedition durch Bamberg erkundet, die am Rand von Gertrud Leumers Süßholzfeld beginnt. Vom Bahnhof in Bamberg ist es zu Fuß nicht weit zur Gärtnerei von Gertrud Leumer. Ein zweistöckiges Haus in einer geschlossenen Häusereihe. Auf die Anbaufläche hinter dem Haus kommt man nur durch die überdachte Tordurchfahrt. Klingt unspektakulär, soll sich aber später noch als wichtig herausstellen. Aber erstmal folge ich Gertrud Leumer, eine Frau mit halblangen roten Haaren, Jeans und in dicker brauner Wachsjacke, an den Rand von ihrem auch ziemlich unspektakulären Feld.
1: Ach, das hier? Das ist das Süßholzfeld? Ja, das ist jetzt hier sehr schütter, weil es ist im letzten Jahr erst geerntet worden. Man kann es alle vier Jahre nur ernten, weil es braucht dann wieder so lange, bis es nachwächst. Wir sehen jetzt hier ein Feld, das ist etwa Ungefähr 800 Quadratmeter. Man sieht viel dunkle Erde. Und da drauf? Das ist Unkraut. Wir sind ja Biogartnerei. ne? wir sind bei Naturland angeschlossen, deswegen kann man bei uns das Unkraut nicht wegspritzen einfach, sondern es ist Handhacke, alles auch sehr aufwendig. Und es wird halt jetzt da im Sommer gehackt und dann aber liegen gelassen, Das ist verbrennt. Und gleichzeitig ist es ja dann auch wieder Nährstoffe für den Boden. Das Süßholz ist das da.
0: Gertrud Lömer zeigt auf einen zarten Trieb. Hellgrün, mit federigen Blättern, nur etwa kniehoch.
1: Jetzt im Moment noch... Da hinten kann ich Ihnen dann nachher die Mutterpflanze noch zeigen, im Schaukräutergarten, die ist zwei Meter hoch. Wenn man sie praktisch nie beernten würde, die Süßholzpflanze, dann wird sie so nach sechs, sieben Jahren ungefähr zwei Meter hoch. Das ist ja Staude. Ne? Das ist eben letzten November, ist das geerntet worden, das Feld. Und da sind ganz viele Wurzeln rauskommen, weil was man erntet vom Süßholz sind ja die langen Seitenwurzeln. Und dann braucht es halt einfach wieder vier Jahre, bis das nachwächst. Das ist ja hier das erste Feld nach über 60 Jahren. Wie wir eben auch die Bamberger Süßholzgesellschaft gegründet haben, haben wir 2010 eben hier im Herbst das Feld bepflanzt mit Süßholzpflanzen. Also es gab noch... Ein paar wenige Mutterpflanzen im Bambacher Gärtnermuseum. Und die hat uns dann als Staudengärtner vermehrt. Und die haben wir dann eben in dem Herbst 2010 gepflanzt. Das ist aber natürlich sehr teuer, sehr aufwendig. Und trotzdem muss man dann auch wieder bei Jungpflanzen vier Jahre warten, bis die Wurzeln so weit sind, dass ich sie ernten kann. Süßholz ist am Anfang wirklich sehr empfindlich. Vor allem die Wärme ist wichtig und der Sandboden. Und dann fängt es an, irgendwann seine Wurzeln auszubilden. Im Vergleich zu allem anderen, Beikraut, Wildkraut, Unkraut, wächst es extrem langsam und es kommt im Frühling ganz spät erst raus. Also jedes Jahr, gerade am Anfang, habe ich immer gedacht, na, heuer wird es nichts mehr oder so. Habe ich immer gefürchtet, oh Gott, jetzt könnte es vielleicht doch eingegangen sein. Aber so Anfang, Mitte Mai, dann kommt es dann doch noch raus aus der Wurzel kommt dann, also wie es halt bei Stauden so ist, kommen dann ganz kleine Triebe raus, ganz zart und man denkt, ach oh Gott, das soll süß werden. Aber wenn es ihm da gefällt, wenn das ein guter Standard ist, dann wächst es dann wirklich, also bei unserer Mutterpflanze zumindest, die ja echt schon alt ist, die ist jetzt schon über 25 Jahre da, dann wächst es dann von Mai bis Juli, ist es dann von 0 auf 2 Meter gewachsen.
0: Sollen wir mal zu den Mutterpflanzen gehen? Auf dem Weg zu den Mutterpflanzen bemerke ich erst, wie weit die gegenüberliegende Häusereihe entfernt ist. Wir sind ja eigentlich mitten in der Stadt von Bamberg, es ist eine fast 80.000 Einwohnerstadt und wir haben hier unheimlich viel Platz. Also das ist ja fast wie auf dem Dorf.
1: Ja, das ist ja auch das Besondere an der Bamberger Gärtnerstadt. Wenn man von oben vom Luftbild gucken würde, würde man hier sehen, drei Hektar Freifläche mitten in der Stadt. Und die untere Gärtnerei da Richtung Ottokirch und Gärtnermuseum sind noch mal gut dreieinhalb Hektar Freifläche mitten in der Stadt. Und das ist aber auch, was unser Weltkulturerbe eben ausmacht. Vor allem den Dreiklang. Es gehört ja eben nicht nur der Dom und das alte Rathaus zum Weltkulturerbe, sondern wir sind ein Flächendenkmal. Und da gehört eben die Bergstadt, mit dem Dom, die Inselstadt mit dem alten Rathaus und die Gärtnerstadt mit ihren großen Freiflächen dazu. Also die Freiflächen sind das Wichtigste von der Bamberger Gärtnerstadt und natürlich die Häuser, die kleinen Gärtnerhäuser davor noch. Jetzt hatten im Mittelalter
0: ja auch andere Städte Selbstversorgergärten oder Erwerbsgartenbau mitten in der Stadt, Weinbau. War das damals schon besonders?
1: Also damals weiß ich nicht, war es vielleicht nicht so was Besonderes. Aber bei uns sind auch extra Gärtner noch angesiedelt worden. Wir waren mal in der Blütezeit 400 Gärtnerfamilien und da ist dann auch das meiste exportiert worden. Also gerade für Handarbeit, wenn man noch nicht viel Maschinen gehabt hat, war der Boden ja ideal zum Bearbeiten, weil er eben nicht so schwer ist. Und dann ist es halt auch lang erhalten geblieben. Ja, das ist vielleicht die, der Tradition der Gärtner zu verdanken, also dem Traditionsbewusstsein. Und dass hier mitten in der Stadt die Flächen liegen, also außenrum die Häuserzeilen, oft ja noch zwischendrin noch Sandsteinmauern, die auch wieder die Wärme gespeichert haben und nachts wieder abgeben haben. Dadurch waren die Gärten hier wirklich schon auch für die Gärtner selbst auch sehr wertvoll, weil das Klima, gerade zu Zeiten, wo man noch kein Treibhäuser gehabt hat oder so, war ja das Klima, das Kleinklima hier viel milder als draußen vor der Stadt und da hat man vielleicht eine Vegetationsverlängerung gehabt in manchen Jahren von zwei Wochen im Frühling, wo man früher loslegen konnte und zwei Wochen im Herbst, wo später der Frost kommen ist. Also vier Wochen Vegetationsverlängerung war natürlich überlebenswichtig wahrscheinlich und deswegen ist es hier so lange erhalten geblieben. Und wie ist das heute? Naja, die Gärtnerstadt ist natürlich am Schrumpfen und es gibt noch man sagt zwischen 40 und 20 Betriebe, also es hängt davon ab, ob man jetzt Nebenerwerb und Vollerwerb, wie man die so rechnet. Aber es ist natürlich nur noch ein Bruchteil von dem da, was früher da war.
0: Aber Sie haben ja dann in Bamberg eine unheimlich lange Tradition, urbaner Gartenbau, heute sagt man Urban Gardening. Dass Sie dann ausgerechnet gesagt haben, dann bauen wir auch wieder Süßholz an. Also eigentlich Schritt zurück.
1: Naja, es ging eben darum, die brachfliegenden Flächen wieder sinnvoll zu bewirtschaften. Dadurch, dass leider immer mehr Gärtner aufgehört haben, gibt es halt auch sehr viele Brachflächen in der Stadt. Die liegen ja im Weltkulturerbe und dürfen ja auch nicht bebaut werden, Gott sei Dank. Aber für die braucht man ja sinnvolle Nutzung. Und deswegen habe ich gesagt, naja, wenn früher das Süßholz gut gewachsen ist, dann muss es heute immer noch gut wachsen. Vielleicht sogar noch besser durch den Klimawandel, weil es ja eben so mildes Klima braucht und eben den leichten Boden. Den Boden haben wir ja immer noch. Und deswegen haben wir das überhaupt gesagt, wir versuchen das nochmal. Deswegen haben wir die Bamberger Süßos Gesellschaft gegründet, weil ein Gärtner allein hätte das nicht geschafft zu leisten, neben seiner normalen Alltagsarbeit. Und da hat man ja schon doch auch Haufen Spezialisten und ein Haufen Informationen zusammentragen müssen, weil ja so viel Wissen verloren gegangen ist, hat man einfach wieder von allen Seiten irgendwie versuchen müssen, Wissen zusammenzutragen. Und es wieder, ich sage manchmal, wir haben fast wieder das Rad neu erfinden müssen beim Süßholz. Es ist eigentlich auch traurig, wie schnell Wissen verloren geht. Da muss man wirklich aufpassen, weil für die früheren Generationen war das alles so selbstverständlich, die haben das dann einfach nicht aufgeschrieben. Was mussten Sie denn lernen? Sie sind ja jetzt auch
0: Gärtnerin, Profigärtnerin. Was beim Süßholz so ganz anders war, was Sie überrascht hat, als Sie damit
1: angefangen haben? Also das langsame Wachstum, das hat uns wirklich sehr überrascht, weil das war noch so das mündliche Überlieferte sozusagen. Die heute 80-jährigen Gärtner, die haben sie als Kinder noch erlebt zum Teil, und die haben immer gesagt, es wächst wie Unkraut. Und das war aber halt nur da, wo es halt wirklich schon alt und lang eingewachsen war. Und wie wir da unsere ersten Jungpflanzen gepflanzt haben, da sind wirklich am Anfang auch ganz viel wieder kaputt gegangen. Also da war ich total erstaunt, dass man das so peppeln und hätscheln muss. Das ist wie eine Mimose gewesen.
0: Ah, da sind die Mutterpflanzen. Ja. Wir müssen jetzt richtig rauf raufgucken, also es ist vielleicht zwei Meter hoch. Dünne Stängel, ist wie ein riesen Staudengebüsch, sieht es
1: eigentlich aus. Ist es ja auch. Also vom Botanischen her ist es eine Staude. Botanisch heißt es glabra, also unsere Art. Das ist das russische Süßholz. Es gibt noch, glaube ich, zehn oder zwölf weitere Arten. Aber wir in Bamberg haben hier immer nur das Glycerica glabra verwendet. Und wie blüht die? Ganz unscheinbar. Die blühen ungefähr im Juli zart, lila, weiß. Blühen sie aber recht unauffällig. Also wegen den Blüten wird man sich die Pflanze nicht anschaffen. Also man riecht da nichts, man merkt da nichts. Also das ist nur die Wurzel, wenn man sie ausgräbt. Auch da riecht man nichts, sondern wenn man dann sie wäscht und reinbeißt, dann schmeckt das. Aber vor dem Schmecken kommt das Ernten. Ein Kraftakt. Also das war auch ein Grund für unsere Gründung der Süßholzgesellschaft, dass wir uns überlegen mussten, wie kann man das heute ernten, ohne dass man noch zehn Gärtnermeister da herstellt. Also das ist ja alles nicht mehr bezahlbar. Das ist ja wohl auch der Grund gewesen, warum in den 60er-Jahren das Süßholz hier praktisch nach und nach nicht mehr angebaut wurde und das letzte Feld eben 64, 65 gerodet worden ist, weil es einfach nicht mehr finanzierbar war. Das meiste Süßholz kommt jetzt aus China zum Beispiel. Dagegen können wir mit unseren Löhnen ja überhaupt nicht konkurrieren. Deswegen haben wir gesagt, wir können das jetzt nicht mehr von Hand ausgraben lassen oder selbst ausgraben. Da schafft man vielleicht zwei Quadratmeter am Tag oder so. Naja, ein bisschen mehr schon, aber... Das ist also, bestimmt sehr anstrengend, Das ist oder? wahnsinnig anstrengend, eigentlich können das dann nur richtig, richtige Männer, das hört sich jetzt blöd an, aber... <lacht> Ich meine halt, also man muss halt schon guten Körperbau haben, kräftig stark sein. Also kann natürlich auch eine Frau. Aber man braucht viel Kraft und Technik natürlich schon auch, aber es ist anstrengend. Jedenfalls deswegen haben wir nach Gründung der gesellschaft dann gesagt, das müssen wir irgendwie anders lösen. Also mit einem maschinell baumschul nennen, der nennt er sich. Der wird am Bulldog hinten dran hängt. Das sind so Eisenfinger, die rüttelnderweise durch das Feld gezogen werden. Es ist schon ziemlich brachial, dann reißen die praktisch die Wurzeln so raus, legen sie oben ab. Und es muss eine große Mannschaft hinterher marschieren und es alles auflesen. Manche sind auch noch ein wenig fest, die Wurzeln, die muss man dann rausreißen oder nochmal nachgraben. Aber da sind wir dann bestimmt 10, 15 Leute her und sammeln möglichst viel Wurzeln ein.
0: Wenn ich jetzt zu Hause mal eine Süßholzpflanze mir hinstellen wollte, dann kann ich die ja unter Umständen gar nicht ernten, weil da muss ich ja meinen ganzen Garten umgrubbern. <lacht>
1: Ja, also erstens braucht man schon einen größeren Garten und die sollte dann in irgendeiner Eck, wo sie auch ungestört vor sich hin wachsen kann. Also für eine Pflanze müsste man schon mindestens einen Quadratmeter veranschlagen, dass sie Platz hat. Aber vielleicht wäre es sogar besser zu pflanzen, zwei oder drei Pflanzen oder sogar vier und tut halt dann vier Quadratmeter sich so frei halten. Am besten vielleicht auch noch eine Wurzelsperre drumrum. Weil sie kann natürlich, wenn es ihr da fällt. das muss man aber immer dazu sagen, bei uns haben ganz viele Leute Angst vor dem Süßholz, weil sie sagen, wenn man das mal drin hat, kriegt man es nie mehr raus. Das ist also vielleicht in 30 Prozent der Fall höchstens oder in 20 Prozent, weil in den meisten anderen Gärten passt die Erde gar nicht. Also wenn es ein schwerer Lehmboden ist, dann hat es keine Chance. Wenn es ein steiniger Boden ist, dann... Also es wächst, aber es bildet keine Ausläufer, es bildet kaum Wurzeln. Es überlebt sozusagen, aber man kann es eigentlich nicht ernten. Und wenn man es also beernten will, dann braucht man einen Sandboden.
0: Was haben die Leute denn gesagt, als sie gesagt haben, sollen wir nicht eine Süßholzgesellschaft gründen? Die meisten haben
1: gesagt, ihr spinnt, gerade von den Gärtnern leider auch, haben viele gesagt, das hat doch keinen Sinn und es ist ja Quatsch und sonst was und es ist Unkraut, aber nee, wir wollten das einfach ausprobieren, also wir waren ja auch nur zu fünft, die die Gesellschaft gegründet haben und ich bin davon die einzige Gärtnerin, aber ich habe gesagt, das, das müssen wir halt probieren, ob das klappt. Raspeln Sie auch das Süßholz? Nee, das wird einfach auf einmal gemacht, einmal im Jahr praktisch.
0: Ach so, wird dann doch geraspelt, aber maschinell? Maschinell natürlich, ja. Wie raspelt denn der Oberfranke Süßholz im übertragenen <lacht> Sinne, wenn Sie nett sein wollen oder so?
1: Gibt es hier irgendwelche Ausdrücke? Ach so, naja, das ist nämlich auch sowas, früher war für Süßholzraspel nichts Negatives. Im Laufe der Zeit hat sich das dazu umgewandelt, dieses Sprichwort, also Honig ums Maul schmieren, ne? sagt man bei uns auch. Man vermutet, dass es daher aus der Zeit noch kommt, wo das Süßholz eben was Besonderes war. Da war dann der der Galan, also der vornehme Herr, der seiner Holden Geliebten was Besonderes geben wollte, erweisen wollte, der hat ja Süßholz gebracht. Und aus dem Zusammenhang wohl ist es dann mal irgendwie ins Negative abgerutscht. Dann ist es halt dann der Süßholzraschblavon, der Schönreder sozusagen.
0: Gibt es irgendwie so einen fränkischen Satz, der so ungefähr bedeuten könnte, jemandem
1: Honig um den Maul schmieren? Hm, hm. Nee, fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nichts ein für spontan.
0: Aber probieren können wir Süßholz raspeln. Gertrud Leumer hat in ihrem gemütlichen alten Gewächshaus ihre Schätze ausgebreitet. Auf dem Tisch liegen kleine Schachteln mit Süßholzstücken und kleine grüne Tüten mit gemahlenem und geraspeltem Süßholz. Sie öffnet eine silberfarbene Warmhaltekanne und schenkt dampfenden Süßholztee in zwei Tassen. Lecker. Gut. Ich habe gedacht, das schmeckt nach Lakritz, schmeckt es aber gar nicht.
1: Doch, also es geht in die Richtung, aber es ist viel, viel milder als Lakritz. Also hier ist jetzt auch gemischt mit Minze noch. Ne? Das ist 70 Prozent Süßholz und 30 Prozent Minze. Und dadurch ist es sowieso noch ein bisschen anderer Geschmack. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Süßholz ist viel milder als die Lakritz. Also wir machen keine Lakritz aus unserem Süßholz, weil wir eigentlich sogar zu wenig dazu haben, weil wir das praktisch im Rohzustand mehr vermarkten. Also wir haben ja dann eben auch noch verschiedene Tees. Den Süßholz-Minztee, den Sie jetzt da gerade getrunken haben, und auch den Süßholz-Ingwer-Tee haben wir entwickelt. Und vielleicht will ich jetzt noch irgendwas mit Lavendel und Süßholz machen. Aber mit Lakritz... Kochen habe ich gar keine Erfahrung. Das Süßholz war auch 2012 Heilpflanze des Jahres. Und es ist gut für Bronchialkrankheiten, also Brusthusten, Atemwege. Es ist oft in ganz vielen verschiedenen Hustentees mit drin. Und dann ist es für Magen-Darm gut. Und gleichzeitig ist es auch noch antibakteriell und antivirell. In Afrika zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, da verwendet man es auch als Zahnbürstenersatz. Also wenn man da keine Zahnbürste hat. Dann tut man da das so an den Zähnen so entlang schrappen und dann fusselt, na, oder wie sagt man denn, fasert das auch mit der Zeit so auf durch den Speichel und so werden es so fasern und das ist dann wirklich wie eine kleine Bürste. Und da brauche ich dann auch gar keine Zahnpasta dazu, weil das ja eben antibakteriell wirkt. Und dann kann ich damit mir auch die Zähne putzen und frisch halten. Nur so als Notfallpaket. Und was noch gut ist, das machen die Kinder von meiner Freundin. Denen wird es beim Autofahren immer schlecht hinten. Und dann kauen die auch während der Autofahrt dauernd drauf rum. Und dann wird es ihnen eben nicht so leicht schlecht. Und man sagt noch, es ist... Appetitzügelnd und durstlöschend.
0: Ja, französische Soldaten sollen die ja im Marschgepäck gehabt haben. Und Napoleon habe ich gelesen, hatte auch immer gegen den Durst Süßholz dabei.
1: Allerdings noch als Warnhinweis muss ich natürlich auch immer dazu sagen: Es steht auch bei uns auch wieder Schachtel drauf. Bei hohem Blutdruck übermäßig Verzehr sollte vermieden werden. Das ist aber wirklich Betonung auf übermäßig. Das ist ja bei allem so, aber wenn man normal gesund ist und vor allem, wie gesagt, wenn man es in normalen Dosen, in normalen Mengen verwendet, dann passiert da ja gar nichts. Das haben wir jetzt dann auch, Süßholzpulver, das ist jetzt praktisch so fein wie Zimt. Und das kann man dann zum Süßen verwenden, auch für Tee zum Beispiel oder eben für Joghurt oder zum Backen oder Kochen, wo man sonst Zucker reintun würde. Weil es Süßholz, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, Süßholz ist ja 50 Mal süßer als Zucker. Allerdings hat's halt diesen Eigengeschmack. Also den muss man natürlich halt mit einkalkulieren.
0: Aber Fakt ist, im Mittelalter war Süßholz hier unheimlich beliebt. Wie ist denn das Süßholz nach Bamberg gekommen?
1: Ja, das weiß man eigentlich auch nicht ganz genau. Man weiß es eben nur, dass es plötzlich da war. Also hier habe ich zum Beispiel auch so einen ersten Stadtplan von Bamberg. Der ist jetzt von 1602. und Das ist der erste Stadtplan von Bamberg, der überhaupt jemals gezeichnet wurde. Und auf dem sieht man, heute würde man dazu sagen, Logo. Also das sind drei stilisierte, gezeichnete Süßholzpflanzen. Und dann sieht man noch zwei so gewundene Kränze. Das sind eben die Süßholzkränze, wie man sie dann aufhängt hat zum Trocknen. Das wäre der da hier.
0: ach das ist ein Kranz der Wurzel
1: Praktisch eine ganz lange Süßholzwurzel die man einfach dann so zusammengewunden hat zum, und aufgehängt hat zum Trocknen. Und das Süßholz auszugraben war ja auch Bestandteil der Meisterprüfung, der Gärtnermeisterprüfung, das Süßholz möglichst unbeschadet und lang auszugraben. Aber jedenfalls hat man es halt auch in schriftlichen Aufzeichnungen, dass, wenn man von außerhalb nach Bambach reingefahren ist, man ist erstmal von großen, riesigen Süßholzfeldern empfangen worden. Das war praktisch damals die Hauptkultur, Pflanze der Bamberger Gärtner und wie sie hierher gekommen ist, weiß man leider nicht, vermutlich irgendwie über die Klöster. Und ja. was
0: hat man damals dann draus gemacht aus dem Süßholz?
1: Getrocknet und dann Stücke draus geschnitten. Und die Stücke dann verkauft. Ganz früher war das noch was ganz wertvolles. Man hat ja noch keinen Zucker gekannt. Das konnte sich am Anfang auch gar nicht jeder leisten. Gibt es alte Stiche, Zeichnungen von Jahrmärkten. Da haben die Leute, die es verkauft haben, die haben das sich so um den Körper hängt und gewickelt, so die ganzen Wurzelstücke, also nicht nur so kleine Grenzen, so große Wurzelstücke um den Körper gewickelt und haben davon immer abgeschnitten und verkauft. Und dann kann man da drauf rumkauen und auf gut Bambergerisch heißt es auszüllen, drauf rumbeißen, auslutschen, auszüllen und dann kommt so der typische Geschmack zur Geltung. Ich sage immer manchmal, das war der Vorläufer vom Kaugummi sozusagen. Irgendwann wird es dann fasrig, das Anfangsstück. Das kann man dann abschneiden oder abbeißen, wegspucken und dann kann man es in die Hosentaschen stecken und morgen wieder weiterbeißen drauf, auf dem Reststück sozusagen. Und dann weiß man noch, dass sie Saft gemacht haben, aus den Wurzeln Süßholzsaft gepresst haben. Der wurde an Apotheken verkauft. Das weiß man von den Rechnungen, die die Apotheker noch aufkommen haben.
0: Und haben Sie als Süßholzgesellschaft, als Gärtnerin, was davon, dass das Ganze jetzt auch in dem Weltkulturerbe und auch in dem immateriellen Welterbe ja doch ein Teil ist. Also kommt da was zurück?
1: Ja, also erstens kriegen wir sowieso auch viel Unterstützung durch das Welterbezentrum oder die Mitarbeiterinnen des, des Welterbezentrums. Ja, das, weil es halt einfach dadurch insgesamt bekannter wird. Ne? Noch ein
0: Schluck Süßholztee und dann heißt es weiter. Es ist schon 3 Uhr nachmittags. Es hat wie immer länger gedauert als gedacht bei der netten Gertrud Läumer. Um 3 Uhr wollte ich schon im Welterbezentrum sein. Im Galopp geht es vorbei an prächtigen Fachwerkhäusern, idyllischen Plätzen und viel, viel Wasser, Brücken und Kanälen. Das hochmoderne Welterbezentrum liegt auf einer kleinen Insel mitten in der Regnitz. Dort sorgt Patricia Albert mit ihrem Team dafür, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, dass das Wissen der Bamberger Erwerbsgärtner auf der deutschen Liste des immateriellen Welterbes und die Bamberger Gärtnerstadt zu den 1146 Orten weltweit gehört, die die UNESCO als wertvoll für die gesamte Menschheit ansieht. Und dieses wertvolle Erbe? wird immer einzigartiger.
2: Istanbul hat seine Gartenbauflächen in den letzten Jahren leider platt gemacht für Entwicklungsprojekte, für den Städtebau. Und auch eine Stadt, die größenmäßig in einer ähnlichen Ordnung spielt. Bath in Großbritannien hat seit den 60er-Jahren seine urbanen Gartenbaufelder überbaut. Auch was es bedeutet ist, dass die Gärtner mehr Aufmerksamkeit kriegen. Sowohl touristische Aufmerksamkeit als auch in der Bevölkerung. Dass viele Leute jetzt eher den Aufwand betreiben, zu den Gärtnern zu gehen und ihr Gemüse einzukaufen, statt zu sagen, ich mache das in einem Aufwasch am Samstag, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt. Also auch eine Wertschätzung, den Erzeugnissen der Gärtner gegenüber, die natürlich wesentlich schwieriger zu produzieren sind aufgrund der beengten Verhältnisse in der Stadt. Das Wasser ist wesentlich teurer als draußen auf dem Land. Ich habe kleine Flächen nur, ich kann da nicht mit großen Maschinen reinfahren, ich muss alles mit der Hand machen. Also das macht die Erzeugnisse auch besonders und wertvoll.
0: Gibt es in Deutschland nichts Vergleichbares?
2: Nicht mehr, nein. Also, Erfurt hatte auch oder auch Quellenburg hatten eine große Samentradition, aber das hat alles an Bedeutung verloren.
0: Und wenn man dann jetzt auch eine Vorbildfunktion hat, weil ja es gerade auch wieder Richtung Stadtfarming geht, Richtung Urban Gardening, haben Sie da irgendwelche Pläne, wie Sie Ihr Fund aus der Vergangenheit für die Zukunft nutzen? Also wir haben jetzt
2: eine ganz tolle Sache und zwar haben die Vereinten Nationen eine digitale Plattform auf die Beine gestellt, die heißt Panorama Solutions for a Healthy Planet und dort stellen die lokale Lösungen ein, die auch an anderen Orten auf der Welt nachgemacht werden können. Und da ist als erstes deutsches Beispiel im Bereich Zusammenspiel Kultur Natur der Bamberger Gartenbau vertreten. Also die Revitalisierung oder Kontinuität des Gartenbaus im städtischen Gefüge. Und das freut uns, dass wir dieses Wissen, diese Erfahrung nach außen tragen können. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Wertschätzung für diese Tradition in Bamberg
0: und ein großes Argument dafür, dass wir die in die Zukunft führen. Auch wenn das mit der Zukunft des Gartenbaus, trotz Welterbestatus, gar nicht so einfach ist. Woran das liegt, sieht man auf den ersten Blick, als Patricia Albert eine Karte ausbreitet. Hier, das
2: sieht dann von oben so aus. Ach,
0: okay. Hier ist so der Ring der Häuser, alle mit mhm. roten Dächern und in der Mitte die Flächen. Genau. Und so setzt sich das fort. Kleinere Ringe, größere Ringe. Mhm. Die Schwierigkeit bei uns ist, dass das alles private Flächen sind, die von
2: privaten Häusern umgeben werden. Das heißt, wir brauchen die Kooperation der Besitzer, damit die Flächen, wenn die Besitzer sagen, ihnen ist das zu aufwendig, da noch irgendwas anzubauen, damit die in einer neuen Nutzung neuen Gärtnern zugänglich gemacht werden können. Zum Beispiel? Zum Beispiel mit der Süßholzgesellschaft, dass wir da gemeinsam nach Flächen schauen, die brachgefallen sind, die zugänglich sind, um da dann entweder Süßholz anzubauen oder Gemeinschaftsgärten einzurichten.
0: Also ist das ein Problem, dass die Leute dann trotzdem sagen, auch wenn das alles toll ist, ist mir aber zu viel Aufwand? nicht nur zu viel Aufwand. Also es gibt viele, die sagen, ich mag bei
2: mir hinterm Haus niemanden Fremdes haben. Und selbst wenn man sagen würde, wir könnten als Stadt dann einen Stichweg reinlegen und die sagen, nee, aber nicht auf meinem Feld, dann ist
0: der Weg schon blockiert. Das ist aber schwierig. Ja, genau. <lacht> Wie viele Projekte konnten denn dann jetzt überhaupt schon entstehen unter diesen Umständen? Also wir hatten
2: ganz großen Rückenwind 2012 mit der Landesgartenschau, die in Bamberg stattgefunden hat. Und das hat auch einiges in den Köpfen geändert, was die Wahrnehmung der Gärtner, der Gärtnerstadt anbetrifft. Die Gärtnerstadt war immer so ein Stiefkind, weil sie eben nicht so rausgeputzt daherkommt wie der bürgerliche Teil Bambergs. Aber von 2009 bis 2013 war es beispielsweise möglich, das Gärtner- und Hackermuseum didaktisch neu aufzustellen, samt dem Garten, der eben mit in dieser Gärtnerstadt liegt, nebendran wurde mit der Initiative eines Vereins der Sortengarten gegründet, auch eine Fläche. Dann die Gärtnerei Böhmen. da gibt es jetzt eine Aussichtsplattform. Das ist so in der unteren Gärtnerei der einzige Punkt, wo man von leicht erhöhter Ebene einen Blick werfen kann über diese Anbauflächen
0: mitten in der Stadt. Nichts wie hin zur Aussichtsplattform und als ich mal wieder durch Bamberg galoppiere, fällt mir ein, ich habe vergessen, nach einem echten Bamberger Süßholzrasplersatz zu fragen. Schade. Auf dem Weg komme ich im Gärtnermuseum vorbei. Alles wie gehabt, geschlossene Häuserreihe, durch das Museum geht es nach hinten in den Sortengarten, wo der Bamberger Wirsing, die Bamberger Zwiebeln und die Süßholzpflanzen wachsen, von denen Gertrud Läumer Stecklinge bekommen hatte. Und sie selber flimmert in einem Film über die Leinwand. Ich
1: habe immer gedacht, wenn es früher gut gewachsen ist, dann muss es doch heute auch noch wachsen. Also Zur
0: Aussichtsplattform müssen sie dreimal links und dann geradeaus, ruft mir die junge Frau an der Kasse des Museums hinterher, als ich schon wieder losrenne. Aber bin ich richtig? Ein Hoftor ist offen, eine Frau werke zwischen Regalen voller Gemüse. Wo denn der gläserne Turm sei, frage ich. Weiter geradeaus, antwortet sie, aber da sieht man nichts. Ich soll lieber zu ihr reinkommen, da könnte man Welterbe sehen. Komme gleich wieder, rufe ich und finde tatsächlich den kleinen gläsernen Turm. Die Frau hatte recht. Man überblickt zwar das riesige Gelände inmitten des Häuserings, aber das ist vor allem Wiese. Schön, aber von gärtnerischer Vielfalt in Welterbequalität nicht viel zu sehen.
3: Also zurück in den Hofladen von Carmen Dichand. Also hier im Gärtnerviertel sind wir, denke ich, die Einzigen, die noch so arbeiten wie vor 100 Jahren. Alle anderen haben einfach mehr Maschinen und haben Treibhäuser und so weiter. Und wir arbeiten hier halt wirklich auf 4000 Quadratmeter freier Fläche. Alles Handarbeit. Der Himmel über uns ist die Heizung und die Beregnungsanlage. Alles ist uralt. Auch vom Ambiente her alles sehr historisch und auch von der Arbeitsweise. Und da sind wir natürlich schon, denke ich, die Einzigen, die noch so arbeiten.
0: Aber es ist ja ein bisschen traurig, dass nebenan alles brach ist. So meinen Sie, da kommt noch mal was?
3: Sehen Sie da eine Chance, dass irgendjemand da wieder was anfängt? Ja, es ist ja jetzt heuer das erste Jahr, dass diese vielen brachliegenden Flächen wieder etwas bewirtschaftet werden. Und zwar haben sich da so Selbstante-Gärten gebildet und haben was angebaut. Aber einzelne Stücke, einzelne Parzellen, das ist ja schon schön, wenn sich jetzt da ein bisschen was tut. Jetzt habe ich gesehen, dass da heuer Sonnenblumen angesät werden und die sind da drüben recht fleißig. Also ein bisschen Leben kommt da schon rein, aber dass da sich sehr viel mehr tut, glaube ich nicht. Ist schade, Aber es ist halt einfach so. Ne? Also die Zeiten sind rum, wo da die Leute drin gewohnt haben in den Häusern, die da hinten geackert und angebaut haben für sich selbst oder zum Verkauf oder wie auch immer. Das ist schon 20 Jahre mindestens her. Ne? Wir tun, was wir können. Wir machen Führungen, wir erzählen, wir beraten sehr ausführlich. Wir versuchen, unser Wissen weiterzugeben. Die Leute haben hier eine unglaublich große Auswahl und kriegen zu allem, was dazu gesagt und so weiter. Also wir tun schon alles, was geht. Mehr können wir nicht machen.
0: Dann gucke ich mir doch schnell im letzten Licht die Anbaufläche hinter dem Haus an. Ein Traum. Carmen Dichand hat nicht zu viel versprochen. Ein endlos scheinender schmaler Plattenweg führt durch die Gärtnerei. Alles voller Töpfe, Hochbeete, Hängeampeln. Kaum ein Zentimeter freier Platz. Wunderschön. Ein bisschen was will ich mir davon mitnehmen. Also zurück in die Toreinfahrt und in den Hofladen. Und da stellt sich Carmen Dechern auch als Gemüseverkäuferin
3: mit Welterbequalitäten heraus. Also von den Birnenzwiebeln wollten Sie? Von Bamberger Birnenzwiebeln, genau. Weil sie die Form von Birnen haben, na, sehen Sie ja so. Mhm. Sie sind halt vom Geschmack her sehr schön mild, nicht so bissig, sondern ein schönes, zartes, feines Zwiebelgeschmäckle. Also. Sie werden daheim
0: weinen, dass Sie nicht mehr genommen haben.
3: Wollen Sie noch was haben?
0: Und dann würde ich auch noch Bamberger
3: Knoblauch nehmen. Was ja, haben Sie
0: besonders?
3: Der Bamberger Knoblauch ist halt eine ganz alte Sorte, ganz mild und zart. Schmeckt schon nach Knoblauch logischerweise, schmeckt nicht nach Schwarzwälder Kirsch. Ne? Aber es ist nicht so furchtbar bissig. Der Bamberger Knoblauch, der ist halt fein und, und elegant im Knoblauchgeschmack. Wollen Sie es nur essen oder auch stecken? Haben Sie einen Garten? Äh, ja, aber ich glaube, ich esse. Na, ja. Also da werden Sie doch, da werden Sie doch jetzt... Wenn Sie doch den Stecken um Himmel, mit so einen besonderen Knoblauch, dann kann man den nicht mehr essen. Also da tun Sie auf jeden Fall mal drei, zehn, tun Sie mal auf Seite und die tun Sie jetzt gleich, wenn Sie heimkommen, in den Garten stecken. Zehn Zentimeter tief, 20 Zentimeter Abstand. Im Winter einfach draußen lassen und im nächsten Frühjahr spitzt er schön raus. Braucht natürlich auch Wasser, nicht zu viel natürlich. Und dann am Ende des Sommers, Juli, August, September, kommt auch wieder drauf an, dann können Sie ihn ernten. Dann denke ich an Sie. Dann denken Sie an mich. Äh, haben Sie Süßholz? Süßholz haben wir auch da, ja. Wie viel wollen Sie denn haben? Ein Stängel, zwei Stängel, drei Und wie wäre es jetzt vielleicht mit einem echten Bamberger Süßholzrasplersatz? Wie man das auf Fränkisch machen würde? Ach, na gehen wir her, mein Herz, mein Bobala, mein Schneeggerlach. So wird man das sagen.
0: Na dann haben wir ja doch noch »Süßholz geraspelt. Sollte Ihr Weg Sie mal nach Bamberg führen, nehmen Sie sich mehr Zeit als ich, machen Sie eine Führung durch die Gärtnerstadt mit, denn dann lernt man auch Bamberger Gärtner kennen. Die machen die Führungen nämlich oft selbst, so wie Carmen Dichand und auch Gertrud Leumer.« wo man Bamberger Süßholz bekommt, steht zusammen mit ein paar Bildern und Informationen auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich sage jetzt mal ausdrücklich Danke, denn der Tipp mit Bamberg und dem Süßholz, der kam von einer Hörerin, von Andrea Geldsetzer. Vielen, vielen Dank. Sie hat den Vorschlag an info.gartenradio.fm gemeldet. Können Sie auch. Ich freue mich immer über Ideen und Tipps. Manchmal dauert es dann nur ein bisschen, bis das auch klappt. Aber wir Gärtner haben ja Geduld. Jetzt aber danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Wacholderdrossel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um Honig. Der Dezember ist ja mit seinen ganzen Plätzchen und Punschs und Tees der Honigmonat schlechthin. Und da gucken wir mit Gärtnermeisterin und Imkerin Dagmar Hauke mal hinter die Wabe sozusagen. Also warum Thymian- oder Rosmarinhonig zum Beispiel niemals regionaler Honig hier aus Deutschland sein kann, was an dem Hype um den neuseeländischen Manuka-Honig so dran ist und warum die Bezeichnung kaltgeschleudert eigentlich irreführend ist.
1: Es gibt ja leider noch häufig den Begriff kaltgeschleudert. Das ist so ein bisschen so ein irrtümlicher Begriff, der, ich glaube, aus der Reformhauszeit entstanden ist. Ein, eine Honigwabe, die nimmt man von den Bienen weg, dann ist sie sehr warm. Und dann bringt man sie vielleicht nach Hause oder schleudert vor Ort. Und das Schleudern an sich kann eigentlich gar nicht warm passieren, weil wenn man die Waben warm machen würde, würde der Honig zwar besser rausfließen, aber die Wabe würde zerbrechen. Also von dem er dieses kalt geschleudert, bezieht sich eigentlich eher darauf, dass der Honig nach dem Schleudern nicht mehr erhitzt worden ist. Also es ist ein bisschen ein irrtümlicher Begriff, der sich leider auch gehalten hat.